0: Ja, das überlegen wir uns noch. Ja, das steht auf unserer Liste, da kommen wir noch, das buchen wir noch. Ja, vielleicht in ein paar nächsten Monaten nochmal, ist ja so ein bisschen nice to have, ne, was du da anbietest, so die Kirsche auf der Sahne, hat jetzt keine Priorität bei uns. Kennst du solche Aussagen? Kennen wahrscheinlich viele Dienstleister im Bereich Marketing oder auch Business-Coaches. Ne? Das ist so nice to have, schauen wir mal, hat jetzt keine große Priorität. Das heißt, die Leute sehen nicht die Dringlichkeit, bei dir anzufragen, bei dir zu buchen. Und die Dringlichkeit ist nicht da. Ne? Die Leute verstehen nicht, warum das die Nummer-Eins-Wahl sein sollte, warum ich erstmal das brauche, was du anbietest. Und diese Dringlichkeit lässt sich mit Verkaufspsychologie natürlich herstellen. Da gibt es über 20 verschiedene Twigger, verschiedene Möglichkeiten, Du kennst wahrscheinlich schon diese Standardsachen natürlich, wie noch drei Plätze frei beeil dich oder wenn du bis Oktober anfragst, ne, dann und Boost, bekommst du nochmal 20% den üblichen Kram. Wir schauen uns jetzt das Fock-Behavior-Model an in dieser Podcast-Folge, wo ich dir aufzeige, was für Komponenten es braucht, damit Dringlichkeit da ist. Das ist natürlich nur eine Sache von ganz vielen Möglichkeiten und man muss natürlich auch immer schauen, was passt zu deinem Business. Das ist ein Unterschied, ob du jetzt Business-Coaching machst, ob du jetzt irgendwie Software vertreibst, ob du jetzt Copywriter bist, eine Agentur, in den allen Bereichen brauchst du verschiedene Arten von Dringlichkeiten. Das geht aber viel subtiler als dieses typische noch drei Plätze frei und jetzt schnell, 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 sondern das kriegen wir viel subtiler hin. Das Modell ist das Fock Behavior Modell. Klingt jetzt so ein bisschen komisch ähm, oder kompliziert, theoretisch, so ein Modell. Ähm, als ich es damals in der Psychologie kennengelernt habe, im Psychologiestudium, das war schon im Bachelorstudium, habe ich das kennengelernt, ähm, war ich sehr überrascht, weil es natürlich um grundsätzlich Motivation geht. Ne? Das ist ein Part der Motivationspsychologie, das Fog Behavior Modell. Das heißt, wie motiviert sind die Leute, ihr Verhalten zu verändern und in die Handlung zu kommen? Und dafür braucht es insbesondere zwei Komponenten. Einmal auf der einen Achse braucht es natürlich ein Problembewusstsein. Und da fängt schon an. Die meisten Menschen sind auf einer nicht so hohen Problembewusstseinsstufe. Sie denken zum Beispiel, ja, ich habe kein Problem, bei mir ist alles gut. Na, so, es klappt doch, ne? da kommen noch Leute über die Webseite. Oder, ich mache doch ein paar tausend Euro im Monat, das passt doch. Oder, ja, es klappt schon irgendwie. Oder, gehört halt dazu, dass es ein bisschen stressiger ist. Oder, ja, wir finden halt keine Mitarbeiter. Das heißt, Problembewusstsein ist der eine Schlüssel, der direkt gekoppelt ist, gibt es auch viele wissenschaftliche, psychologische Studien zu, der direkt gekoppelt ist an der Motivation, was zu verändern. Je stärker der Schmerz, desto eher sind wir bereit, was zu verändern und was zu machen. So. Und viele machen das im Marketing, dass sie sehr stark hinzukommunizieren. Mehr Umsatz, ne, mehr Kunden hier und so weiter. Aber, oder hier werde zum, bekommen Traumkörper. Ne? Aber wenn das Problembewusstsein nicht da ist dann funktioniert das nicht, ne? weil dieses ne, du, musst, du musst halt dieses Weg von auch kommunizieren, das Schmerz, den Schmerz kommunizieren. Nur wenn du auch Problemkommunikation wählst in deiner, in deiner Marketing, also in deinen Postings beispielsweise, in Ads, in E-Mails, in allen möglichen Bereichen, nur wenn du auch Probleme mal adressierst, das heißt jetzt nicht die ganze Zeit nur negativ darum zu posten oder negativ ähm, Leute anzurufen und die ganze Zeit nur über Probleme zu sprechen, aber du musst dieses Problembewusstsein schaffen. Das heißt, du musst ganz klar Problem, Probleme auch adressieren und hier gilt, je spezifischer, desto besser. Wir haben da die Strategie entwickelt, haben wir sonst nur bei uns im Training, ähm, unserem Coaching und Consulting, aber ich verrate es jetzt hier schon mal im Podcast, ne, auch dieses Modell haben wir auch da drin, nämlich Focus Pain Situations. Focus Pain Situations, Was heißt das, zu deutsch, fokussierte Schmerzsituation. das heißt ganz konkrete Situationen und je konkreter, desto besser, je ganz konkrete Situationen, die die Leute halt kennen, sag mal, du bist im Meeting, fängst dann irgendwie an zu stottern, die Leute gucken dich so komisch an ne? und dann merkst du sofort, Nervosität geht hoch, Stress geht hoch und ja, und dann bin ich in dieser Schmerzsituation, stell mir das nochmal vor, wenn ich das lese und dann, steigt natürlich die Motivation, vielleicht auch was zu ändern und dann so ein Meeting-Coaching zu kaufen, um da selbstbewusster aufzutreten beispielsweise. Ne? Oder ne? andere Focus-Pain-Situation. Ne, du sitzt da noch bis 21 Uhr im Büro an deinem Schreibtisch, musst muss da noch zig Sachen machen, weil einfach zu wenig Mitarbeiter da sind. Und Dann ist noch eine andere Person schwanger, dann eine Person hat auch noch gekündigt, weil sie irgendwo anders hingeht. Und das sind diese spezifischen Situationen. Wenn du einfach nur sprichst von Mitarbeitermangel, du hast zu wenig Mitarbeiter, ja, ja, weiß ich doch. Aber wenn du in diese Focus-Pain-Situations gehst, umso besser. Und wir machen das mit unseren Kunden immer so, dass ich gemeinsam mit denen wirklich eins zu eins in einem Call diese Focus-Pain-Situations analysiere. Also wirklich herausstelle, was sind konkrete Situationen. Ich, ich sage denen die teilweise auch, weil die manchmal die Marketinganbieter, Business-Coaches, die wir bei uns im Training haben, oft das selber gar nicht wissen. Das heißt, ich sage denen genau, welche Situationen das eher sind. Also, wenn du dann über die Text, über Videos, über Podcasts, diese focus Pain Situations sehr stark kommunizierst auch, auch was es mit den Leuten macht, du bist dann unsicher, bist müde und natürlich, wenn du da bis 20 Uhr im Büro sitzt, bis 21 Uhr, na, dann hat dein Kind dich wieder nicht gesehen, na, so im so Motto, hey, na, Papi kommt heute wieder später nach Hause na, und so, hm, ja, blöd, na, also dass man halt ganz konkret in diese Situation reingeht, so. Focus Pain. Und wie gesagt, sowas wie Misserfolg, Stress, fühlt sich unzufrieden, das sind keine Focus Pain Situations. Das sind keine konkreten Schmerzsituationen. Das ist viel zu oberflächlich. Das bewegt keinen. Du brauchst die Motivation. Die Motivation auf der einen Achse vom fogg Behavior Modell wird, wird insbesondere gesteuert über, den, über das Schmerzbewusstsein, Problembewusstsein. Und dann, das ist die zweite Komponente, dass die Bock hat, die Person was zu verändern. Dafür brauchst du erstmal Vertrauen in sich selbst. Deswegen kommuniziert man im Marketing auch gerne dieses, hey, viele haben es schon geschafft, du bekommst das auch hin. Ne, wir haben schon bei anderen Unternehmen geschafft, da viele Mitarbeiter zu gewinnen oder so und so viele Leads zu gewinnen. Also schaffen wir das bei dir auch. Ne? Also dieses Vertrauen in sich selbst braucht es und auch diesen Wunsch natürlich, was zu verändern. Weil es gibt genug Leute, die haben Problembewusstsein, sagen dann, ja, ist alles blöd und so weiter, äh, sind da voll im Schmerz, aber wollen nichts ändern. Also oder denken, es ist auch gar nicht realistisch, irgendwas zu verändern. Da ist ganz wichtig, im Marketing steht, zu kommunizieren, dass es möglich ist, also Opportunity aufzuzeigen. Es ist möglich, da so und so viele Mitarbeiter zu gewinnen. Es ist möglich, mit besseren Texten bessere Sachen dort zu verkaufen, über das Marketing. Es ist möglich, mit LinkedIn Kunden zu gewinnen und so weiter und so fort. Also das ist super wichtig, da steht zu kommunizieren, dass es möglich ist, dass du das auch schaffst, weil andere es auch schon geschafft haben. Und somit steigt auf der einen Achse dann die Motivation. Die zweite Achse vom Fogg Behavior Model ist die Ability, also die Verfügbarkeit. Da gilt einfach die Grundregel, es muss schnell gehen. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiter brauche und du hast eine Mitarbeitergewinnungsagentur und ähm, ja, es braucht dann irgendwie wenn ich, äh, Monate, bis dann erste Bewerbung da ist, dann habe ich da kein Interesse mit, genau wenn ich abnehmen will und ich dann irgendwie nach zwei Monaten vielleicht ein, zwei Kilo verloren habe ist mir das auch zu langsam. Also es muss schnell gehen, einfach gehen und sicher sein. Das sind die drei entscheidenden Wörter. Das heißt, du musst über das Marketing darstellen, dass deine Dienste Dienstleistung, dein Coaching, dass es zügig geht. Natürlich ohne falsche Versprechungen zu machen, wenn du jetzt sagst, hey, nach einem Monat hast du da schon zigtausend Euro verdient. Nicht so gut, ne? ähm, sondern halt ganz klar zu kommunizieren, dass es schnell geht. Dann natürlich, dass es einfach ist. Niemand will sich doch total anstrengen. Die Menschen sind faul. Das muss ich dir als Psychologe so deutlich sagen. Die meisten haben gar keinen Bock, sich sehr anzustrengen. Da auch aufpassen, nicht so viel versprechen. Wenn du sagst, es geht ganz einfach, du musst gar nichts machen, dann suggeriert das natürlich, dass das so ist. Und manchmal muss man dann doch noch was machen. Also bei uns ist auch so, unsere Kunden haben schnelle Ergebnisse, nach ein paar Wochen manchmal super schnell. Letztens schrieb auch eine, ein großer Kunde, dass er nach zwei Wochen schon den kompletten Invest hat Und wir haben ja günstigere Programme. Die im kleineren Bereich liegen. Bei ihm war der Bereich der Invest im höheren Bereich, also fünfstellig, und er hatte das nach zwei Wochen raus. Ne? So. Also es muss schnell gehen, dann einfach sein. Das heißt, es kann natürlich sein, dass man auch mehr Sachen machen muss, dass man bestimmte Sachen, was bestimmte Sachen mal komplizierter sind, aber grundsätzlich muss einfach sein und sicher, ne? dass der Weg, den du zum Beispiel als Coach, als Marketer, als Webdesigner oder sonst was, den Leuten verkaufst, dass es das auch ein sicherer Weg ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ich kann natürlich nie irgendwie was garantieren, das würde ich dir auch nicht empfehlen. Das hängt einfach an zu vielen Faktoren. Aber grundsätzlich ist das ein sicherer Weg. Genau. Also erstmal die Motivation, Focus Pain Situations, geh wirklich tief in die Probleme rein, mach das wirklich klar, was das wirklich tiefe Problem ist. Dann Motivation herstellen, überhaupt was zu ändern, den Leuten machen, dass es einfach ist, was zu verändern. Und ähm, dass sich das auch lohnt, ne? dieses, dieses Bedürfnis auslösen und natürlich, dass es schnell geht, einfach ist und sicher ist. Also die Verfügbarkeit muss da sein und der Prompt, also Prompt, der Call to Action, der Pitch, der muss passen. Ne? So wie ich jetzt meinen Pitch mache, meinen Prompt, dass ich sage, hey, Verkaufspsychologie kannst du dein Business massiv voranbringen. Wenn du Marketingdienstleister bist oder auch Business Coach, kannst du damit in schneller Geschwindigkeit, in hoher Geschwindigkeit sicher mehr passende Kunden gewinnen, die wirklich zu dir passen die mehr investieren wollen und natürlich, du kommst damit raus aus der Vergleichbarkeit und wir haben das Urgency-Action-System, was ich dann mit dir durchgehe und für dich entwickle. Das heißt, wir entwickeln das für dich, dass du wirklich diese Urgency hast und die Leute dann nicht mehr sagen, ja, schau ich mal, ja, vielleicht mache ich das auf meiner Liste, ich gucke mal. Oder auch Leute, die die ganze Zeit Content sehen, aber dann nicht buchen. Also diese Dringlichkeit muss hergestellt werden. Und das schaffen wir mit Verkaufspsychologie, ne? dass die Leute dann schnell handeln. Und da gehören über 20 Komponenten zu. Und stell dir jetzt mal vor, alle 20 Komponenten sind mit Leben gefüllt in deinem Marketing. Alle 20 Komponenten wirken in deinem Marketing und natürlich auch im Vertrieb. Also man kann das auch super im Vertrieb einsetzen, um Dringlichkeit zu erzeugen. Was meinst du, wie schnell du da Resultate hast? Einfach auf MatthiasNiggerhoff.de gehen, dir ein Gespräch buchen äh, mit meinem Vertriebsleiter, Geschäftsführer Dr. René Delpi oder auch mit der Lina, die ja auch hier im Talk immer wieder jetzt auftaucht. Ähm, die beraten dich da, zeigen dir Möglichkeiten auf, wie du das anwenden kannst im Marketing und auch im Vertrieb. Und dann gucken wir, ob eine Zusammenarbeit möglich ist oder auch nicht. Es lohnt sich. Einfach auf MatthiasNiggerhoff.de gehen und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.